0: Das BILD News Update Es ist Samstag, der 16. September und das sind die BILD Top-Meldungen. Krasse Wende im Zuckerzopf, SPD hat für Özdemir nur noch Saures. Proteste in Belgien, Schulen wegen Sexualkunde angezündet. Linker Machetenangriff wohl nur erfunden, ließ sich Neonazi drei Finger freiwillig abhacken. Krasse Wende im Zuckerzoff. SPD hat für Özdemir nur noch Saures. Diese Wende im Zuckerzoff dürfte den Grünen sauer aufstoßen. Bislang stand die SPD fest an der Seite von Ernährungsminister Cem Özdemir von den Grünen, bei dessen Plänen an Kindergerichtete Werbung für Lebensmittel mit viel Zucker, Salz oder Fett zu verbieten. Ein wichtiger Verbündeter des Ernährungsministers, Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD. Gemeinsam kämpfen sie, bislang erfolglos, gegen den Koalitionspartner FDP, der einen gemeinsamen Kabinettsbeschluss blockiert. Aber nur mit diesem könnte das Gesetz zur Abstimmung in den Bundestag. Jetzt schaltet sich SPD-Chef Lars Klingbeil in den seit Monaten schwelenden Koalitionsstreit ein. Im Interview mit der Lebensmittelzeitung sagte Klingbeil, er finde es grundsätzlich richtig, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie wir dafür sorgen können, dass Kinder sich gesünder ernähren und wie man dafür Anreize schafft. Aber, so klingbeil, man müsse aufpassen, dass wir nicht mit dem Kopf durch die Wand wollen. Da gibt es schon vieles, wo auch die SPD sagt, darüber müssen wir beim Gesetzentwurf nochmal reden. Mehr über den Zuckerzorf gibt es auf bild.de. Proteste in Belgien, Schulen wegen Sexualkunde angezündet. Nach einer Reihe von Brandanschlägen auf belgische Schulen sollen Regierungsexperten für Extremismus die Situation entschärfen. Diese vermuten nämlich, die Anschläge an sechs Bildungsstätten hängen mit einem Sexualkundeprogramm zusammen, welches in den vergangenen Wochen für viel Zündstoff sorgte. An mehreren Gebäuden wurden entsprechende Slogans an die Wände gesprüht. Bei dem Programm handelt es sich um einen verpflichtenden Unterricht für Schüler zwischen 11 und 16 Jahren. Bislang war diese Lehreinheit, die schon seit vielen Jahren angeboten wird, nicht verpflichtend. Mehrere muslimische Vereinigungen verurteilten die rund vierstündige Lehreinheit mehrfach und behaupteten, das Programm würde zur Hypersexualisierung der Kinder führen. Dazu organisierten die Gruppen Protestaktionen unter anderem in Brüssel, an der mehrere hundert Menschen teilnahmen. Zu den Brandanschlägen auf die sechs Schulen hat sich noch niemand bekannt. Aber nach Angaben der Behörden wurden in einigen der Schulen Protestschilder gegen das sogenannte Evras-Programm entdeckt. Die Bundespolizei wurde gebeten, die lokalen Einsatzkräfte im betroffenen Gebiet der französischsprachigen Region Wallonien beim Schutz der Schulen zu unterstützen. Mehr Hintergründe lesen Sie auf bild.de. Linker Machetenangriff wohl nur erfunden. Ließ sich Neonazi drei Finger freiwillig abpacken? Ein angeblicher Machetenangriff, drei abgetrennte Finger und ein Neonazi, gegen den ermittelt wird. Chemnitz, Sachsen. Neue Details zum Fall des Fingerneonazis Alexander W. und die lassen die vermeintliche Tat in einem anderen Licht erscheinen. Im Chemnitzer Stadtpark war W. im August verletzt aufgefunden worden, drei Finger seiner linken Hand waren abgetrennt. W. behauptete, von vier Vermummten mit einer Machete überfallen worden zu sein. Gegenüber der Polizei und in einer öffentlichen Sprachnachricht machte er Linksextreme dafür verantwortlich. Doch inzwischen wird gegen W. selbst ermittelt, wegen Vortäuschens einer Straftat. Der 29-Jährige soll sich die ganze Geschichte um den Angriff nur ausgedacht haben. Ein Kumpel aus dem Neonazi-Milieu soll ihm die Finger abgetrennt haben, gegen den Kollegen wird wegen schwerer Körperverletzung ermittelt. Doch warum lässt man sich bloß die Finger abtrennen? BILD erfuhr, Neonazi Alexander W. unter anderem bereits wegen Betrugs, Brandstiftung, Urkundenfälschung und Körperverletzung vorbestraft, soll Schulden gehabt haben. Nachbarn berichteten BILD zuletzt, dass das Abhacken der Finger wegen Versicherungsbetrugs geschehen sei. Wie BILD erfuhr, ist Versicherungsbetrug laut den Kriminalisten eine denkbare Ermittlungsrichtung. Wie sind das so teuer? Bierpreise auf dem Oktoberfest knallen weiter rauf. Oh, zopft ist und teurer. Auch beim 188. Oktoberfest machen die Preise wieder einen Sprung. Das Bier auf der Wiesen ist in diesem Jahr um durchschnittlich 6,12 Prozent teurer. Für den Preisanstieg machen die Wirte die gestiegenen Kosten für Rohstoffe wie Hopfen, Malz und Gerste, aber auch für Energie und Löhne verantwortlich. Deshalb kostet das Maß Bier dieses Jahr zwischen 13,20 Euro und 14,50 Euro. Sonderfall das Weißbier im Weinzelt mit 17,40 Euro pro Maß. Auch alkoholfreie Getränke sind teurer geworden, ein Liter Tafelwasser kostet nun 10 Euro, Limonade von 8,20 bis 240 pro Liter. Neu in diesem Jahr Wasserspender mit gratis Trinkwasser, allerdings nicht in den Zelten. Britzen sind für 3 bis 4 Euro erhältlich, ein halbes bio kostet 20,50 Euro, ein konventionelles 14 bis 15 Euro. Eine halbe Ente flattert für 36,50 auf den Biertisch, Schweinswürfel kosten bis zu 20 Euro. Eine Haxen gute 25 Euro und Kassspatzen kann man sich für 20 Euro schmecken lassen. Tipp, es wird billiger, wenn Sie mittags essen, denn es gibt in allen Zelten Mittagskarten. Die Gaudi zwischen Geisterbahn und Freefall kostet zwischen 2,50 Euro für das Kasperl-Theater bis 2,50 Euro für das Olympia-Looping. Extra-Tipp für Familien, jeweils dienstags ist auf der Wiesen kinder und Familientag, dann gelten ermäßigte Preise. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Sie waffen Gullideckel, Steine und eine Kloschüssel auf die Autobahn. Das Brückenteufel-Trio. Sie schaut kühl zu ihm herüber, er versteckt sich hinter seiner Gesichtsmaske und um den Hals ein Engelchen, doch Jason R. sitzt für eine teuflische Tat vor Gericht und seine Freundin Jenna N. könnte ihn ins Messer liefern oder auch nicht, denn auf der Anklagebank im Chemnitzer Landgericht sitzt in Tränen aufgelöst auch ihr Kumpel Erik J. Das teuflische Trio soll im vergangenen Winter von zwei Brücken bei Rochlitz und Penig mehrere bis zu 50 Kilo schwere Feldsteine, Gullideckel, ein Waschbecken und eine Kloschüssel auf die Autobahn 72 geworfen haben. Insgesamt sieben Autos und zwei Lastwagen verunglückten, deshalb eine Frau wurde verletzt. Beim dritten Anschlag wurden die drei gefasst. Die Anklage gegen Erik und Jason lautet auf versuchten Mord. In neun Fällen, Jenna ist wegen Beihilfe dran. Jason R. räumte die Tat zwar weitgehend ein, sagt aber, Erik habe ihn dazu gedrängt. Auch Jenna gibt noch Erik die Schuld, der sagt allerdings, er habe nur einen Stein geworfen, beschuldigt wiederum das befreundete Pärchen. Und in einer früheren Vernehmung hatte Jenna ihren Verlobten Jason selbst als narzisstisch und für den Vorteil lügend beschrieben, er könne zudem gut schauspielern und sei sadistisch. Im Prozess konnte sie sich kaum daran erinnern, auch Erik J. unterstellte Jason eher satanistische Züge, der wehrt ab, er habe lediglich aus Spaß mal Totenkreuze umgedreht, mein Mandat Steht auf Mittelmusik, sagt sein Anwalt, was mit entsprechenden Symbolen wie Totenköpfen verbunden sei. Wer lügt, wer sagt die Wahrheit? Der Prozess geht am 29. September weiter. Ein unfassbarer Vergewaltigungsskandal erschüttert den französischen Tennissport im Zentrum des Bebens. Trainer Andrew Geddes, der wegen des sexuellen Missbrauchs von vier Minderjährigen bereits zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt worden ist. Eine der Frauen, Angelique Courchie, hat jetzt vor einer Sonderkommission des französischen Parlaments ausgesagt. Ihre Schilderungen zeigen das gruppellose Vorgehen eines perversen Verbrechers sowie ein System, in dem offenbar weggesiegen wurde. Die Aussagen von Courchie, die es im Jugendbereich zur zweitbesten Französin brachte, schockieren. So berichtet die heutige Sportlehrerin. "Geddes hat mich in zwei Jahren mehr als 400 mal vergewaltigt. Der Missbrauch begann, da war das Mädchen zwölf Jahre alt, scheinbare Spaßbesuche im Bett des Kindes bei Trainingslagern wurden schnell körperlich und gipfelten in bis zu drei Vergewaltigungen täglich. Ich habe einen Albtraum erlebt, sagt Angelique Couchy heute, mehrmals habe sie an Selbstmord gedacht. Bei der Aufarbeitung des Falles wurde klar, wie skrupellos der Trainer vorging, alle Mädchen isolierte der Kriminelle nach und nach von Freunden und Familien, nahm ihnen so gezielt Menschen, denen sie sich hätten anvertrauen können. Ebenfalls deutlich wurde, Verantwortliche sahen bewusst weg. Eine Zeugin sagte aus, sie habe sich an den Tennisverein gewendet. Dort habe sie von ihrer Befürchtung berichtet, Andrew Gaddis vergehe sich an Spielerinnen. Antwort des Präsidenten, das kann sein, aber er bringt uns Titel.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: 30 Jahre Haft für Brüsseler Flughafenbomber. Urteil im Mammutprozess um die Bombenanschläge in Brüssel vor sieben Jahren. Flughafenbomber Mohamed Abrini muss für 30 Jahre in Haft. Er war einer der Haupttäter in der Gruppe von ISIS-Terroristen, die im Frühjahr 2016 Sprengsätze am Flughafen Zaventem und an der U-Bahn-Station Melbeck zündeten. Sie rissen 32 Menschen in den Tod. Drei weitere starben später und wurden ebenfalls als Opfer anerkannt. Fast 700 weitere Menschen wurden verletzt. Gegen den Franzosen Salah Abdeslam, der in Belgien bereits 2018 wegen Schüssen auf Polizisten zu 20 Jahren Haft verurteilt worden war, sprach das Gericht keine zusätzliche Strafe aus. Drei Mitangeklagte wurden zu lebenslanger Haft verurteilt. Die seit der Kindheit befreundeten Angeklagten, die beide marokkanische Wurzeln haben, waren im vergangenen Jahr bereits wegen ihrer Verwicklung in die Anschläge in Paris 2015 zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Beide Männer waren schon Ende Juli in Brüssel des vielfachen Mordes, versuchten Mordes und der Mitgliedschaft in einer Terrorgruppe für schuldig befunden worden. Das Strafmaß wurde aber erst jetzt verkündet.